0: Nunca tires la toalla Donald Trump Durante su larga carrera empresarial Donald Trump ha sufrido sorprendentes altibajos Y ha enfrentado enormes adversidades En Nunca tires la toalla El magnate más famoso del mundo Habla con franqueza sobre sus mayores retos Sus momentos más bajos y sus peleas más duras y de cómo convirtió esos contratiempos en valiosos logros. Trump sabe muy bien cómo transformar el fracaso en victoria. Aprendió pronto en su carrera dentro del sector inmobiliario que cada proyecto puede topar con importantes demoras, obstáculos y problemas. Así que comenzó a prepararse para encarar reverses e incluso para acogerlos sin amargura ya que esa es la actitud que te da la fuerza para afrontar las dificultades y alcanzar tus sueños, a pesar de los pronósticos desfavorables. Ser obstinado y tenaz, confiar en uno mismo y no darse nunca por vencido, son las claves para encarar una vida llena de desafíos. Inspirador y motivador, nunca tires la toalla, te ayudará a alcanzar tus propias metas personales y a combatir tus derrotas y debilidades se convertirá en la mejor herramienta para aquellos que saben que la adversidad y el éxito van en numerosas ocasiones de la mano. Introducción Lo que me pasa por la cabeza cuando oigo la palabra NO. Este libro trata sobre un tema que es muy importante para mí, no rendirse nunca. No hace falta decir que tengo mucha experiencia en este ámbito, de modo que creo tener alguna idea al respecto. Ya he escrito varios libros y no necesito el tiempo, pero se trata de un asunto que considero lo suficientemente valioso como para tomarme el tiempo necesario y escribir sobre ello. El primer gran no que me golpeó fue en Manhattan en la década de los 70, cuando daba los primeros pasos de mi andadura profesional. Y todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, me decía que aquellos tiempos eran nefastos para el sector inmobiliario. Incluso personas que estaban bien posicionadas en el negocio me lo decían. Era cierto, el mercado daba claras muestras de estancamiento y ese hecho no se podía negar. Aún peor, se aseguraba muy en serio que Nueva York caminaba hacia la bancarrota. Entonces, el gobierno federal anunció una moratoria a los subsidios de vivienda, la ciudad los había estado recibiendo en abundancia y, de repente, la fuente se había secado. Si solo hubiera considerado los hechos que no eran muy halagüeños, de ninguna manera me habría aventurado en el sector inmobiliario, pero lo hice ¿Por qué? Porque cuando escucho la palabra NO, esta se convierte de inmediato en un desafío. Creo que lo imposible es en realidad posible, muy a menudo, si estás dispuesto a trabajar duro y si eres consciente de que los problemas pueden pasar a ser oportunidades. La ciudad de Nueva York tenía problemas, pero quizá yo podría hacer algo al respecto. Esta actitud puede concederte el poder de vencer los obstáculos y triunfar a pesar de las dificultades. Quiero que este libro te ayude a hacer justamente eso. A medida que progresaba, me iba dando cuenta de que cada nuevo proyecto traía consigo su propio conjunto de grandes retos y empecé a aprender a esperarlos. Nada podía pasar porque estaba preparado para afrontarlos. Este es otro motivo por el que estoy escribiendo Nunca Tires la Toalla. Para que sepas que debes estar alerta e intentar ayudarte con las situaciones con las que puedes encontrar. Nuestras experiencias no serán las mismas, pero he aprendido grandes cosas con la lectura de lo que han escrito otras personas de sus historias, aplicándolo a mis propias circunstancias. Mi deseo es que tú hagas lo mismo, que aprendas de mis problemas y experiencias y hagas mejor el trabajo de anticiparte y resolver los tuyos. Y recuerda, tal y como yo lo veo, cuanto mayor sea el problema, mayor será la oportunidad que tengas de demostrar tu grandeza. Algo que he aprendido es que no debemos dejarnos llevar durante mucho tiempo por el desánima. No pasa nada por hartarse un poco o quejarse durante uno o dos minutos. Personalmente, me gusta jugar al golf cuando estoy estresado o simplemente practicar con un palo de golf en mi oficina. Sentirme negativo debería ser un estado mental muy temporal. No es sencillo, pero se puede cultivar una especie de coraje mental. Y en los capítulos siguientes leerás algunos ejemplos de cómo planté cara a algunos reveses y contratiempos de suma gravedad. Por supuesto, muchas cosas son muy molestas, de modo que no te sorprendas y no las subestimes en tu cabeza. Aprende a ponerlas en perspectiva. En este libro, verás cómo aprendí a hacerlo yo. Confiar en uno mismo es clave para alcanzar la resiliencia y mirar a la adversidad a la cara. Este libro está dedicado a procurarte los cimientos de esta confianza y la habilidad y el deseo de no rendirse nunca. Nos vemos en el círculo de los ganadores. Donald J. Trump Nunca tires la toalla, Donald Trump el peor momento de mi vida y cómo resistí. Mil millones de dólares a la basura. ¿Qué haces cuando el mundo entero te dice que estás acabado? Sufrí un revés tan mayúsculo a principios de la década de los 90 que estoy en la lista de récords guineas por ostentar el mayor descalabro económico de la historia. No le recomiendo a nadie que persiga el mismo objetivo, pero cuando has estado en la cuerda floja financiera... Dicha situación te proporciona una cierta perspectiva que puede resultar útil a otras personas. Se ha dicho que lo que me hace cercano a la gente, aparte de Apprentice, el aprendiz, que muestra cómo me manejo en el mundo de los negocios, es que he afrontado enormes adversidades. Es algo con lo que todo el mundo puede sentirse identificado. La diferencia puede estar en en la cantidad de ceros de tu cuenta corriente, pero lo cierto es que la gente suele identificarse con las dificultades. No creo que nadie escape a una experiencia de vida libre de desafíos, tal como un escritor describió el viaje de la vida. Nadie sale indebne de él. Es una afirmación un tanto existencialista, pero cuando debes algunos miles de millones de dólares te puede hacer pensar en otras nuevas dimensiones. Mi situación a principios de la década de los noventas no pintaba demasiado bien. Tenía miles de millones en préstamos que no podía pagar y había avalado personalmente 975 millones de dólares de esa deuda. Podría haber caído en quiebra con facilidad. Esto no debería sorprender a nadie, ya que siempre lo he hecho todo a lo grande, de lo que se sigue a que mis elevadas ganancias le seguirán enormes pérdidas. Aquella era una pérdida cuantiosa. Los bancos iban detrás de mí. La gente me evitaba. Por si fuera poco, entramos en una recesión y el mercado inmobiliario quedó prácticamente reducido a la nada. No era el mejor de los escenarios. Entonces, en marzo de 1991, tanto The Wall Street Journal como The New York Times publicaron sendos artículos en primera página, el mismo día, en donde detallaban mi situación y la declaración de bancarrota que sucedería en cualquier momento. Las emisoras de radio se hicieron eco de la información y la pérdida de mi imperio se convirtió en una gran noticia a escala mundial. Estaban seguros de que estaba acabado. Habría sido una historia fantástica si no me estuviera sucediendo a mí. Aquel... Ha sido el peor momento al que me he enfrentado en toda mi vida. Incluso los teléfonos de mi oficina permanecían en silencio, algo que no había pasado nunca. De repente, tuve muchos momentos de tranquilidad para poder pensar y examinar la situación de forma objetiva. Comprendí que parte de lo que había llevado a aquel trance era que había perdido la perspectiva y había empezado a creer las noticias que se publicaban sobre mí, que decían que tenía que el toque de miras, cuando se trataba de negocios, en otras palabras, había caído en la autocomplacencia. Sin embargo, rendirme era algo que jamás se me había pasado por la cabeza, ni por un instante, y creo que ese es uno de los motivos que desconcertó a mis críticos. Estos intentaban crucificarme, pero tuvo el efecto contrario, solo consiguió que quisiera volver, y además hacerlo a lo grande sabía que podía demostrarles que estaban equivocados siendo obstinado siendo tenaz y no dándome por vencido no pensaba abandonar durante aquella época me convertí a marchas forzadas en una persona muy fuerte no te estoy aconsejando que busques la misma presión pero quiero que sepas que si te encuentras con algunos reveses negarte a tirar la toalla será probablemente tu mejor estrategia. ¿Qué me dio semejante fortaleza? No estoy seguro, pero quizá el haber sido dejado de lado como alguien acabado o venido a menos por la prensa internacional tuvo algo que ver con ello. También aprendí que con frecuencia los problemas no son más que oportunidades disfrazadas. Comencé a contemplar mi situación, lo creas o no, como una gran oportunidad. Tenía una gran ocasión para demostrar a la prensa y a mis críticos y enemigos que aún era una fuerza a tener en cuenta, no una flor de un día con poca resistencia. Es un incentivo muy estimulante y todo viene de contemplar la situación de forma positiva. Se produjo así un punto de inflexión y ese cambio fue mi actitud. Mis contables todavía recuerdan la noche en la que se encontraban en la sala de juntas, hasta las tantas en plan, somos unos desgraciados. Y de repente, entré a explicarles todos los nuevos proyectos que tenía en mente. Eran muchos y eran buenos negocios. Estaba de humor exuberante y mis descripciones fueron coloridas y rebosantes de optimismo. Pensaron que me había vuelto loco que quizá estaba empezando a alucinar debido a la presión. Pero lo cierto es que había llegado a un punto en el que sabía que era hora de seguir adelante. No estaba actuando, estaba preparado. Toda aquella presión financiera quedaría a nuestras espaldas en un breve periodo de tiempo, les dije. Y lo creía de veras. Aquel fue ciertamente un momento decisivo. Justo entonces se trata de otra importante lección. Céntrate en la solución, no en el problema. Es curioso, pero si miro hacia atrás, creo que estar al borde del precipicio me convirtió en un empresario mejor. Y desde luego, en un emprendedor mejor. Tuve que pensar maneras novedosas de evitar que me enterraran vivo. También me apoyé en algo que me gustaría tratar aquí. El pensamiento positivo. Créeme, funciona. Me ha permitido llegar a donde estoy. Hoy soy mucho más rico y tengo mayor éxito de antes de que los contratiempos comenzaran para mí en la década de los noventas. ¿Imaginé alguna vez que figuraría en el libro Witness de los Records? No, pero lo estoy debido a esas contrariedades. Es un hecho del que me siento orgulloso. La adversidad funciona así algunas veces. Deja que trabaje a tu favor. Coach Trump Hazlo realidad. Alcanzar el éxito depende en gran medida de tu habilidad para manejar la presión. Puede parecer un hueso duro de roer, y lo es, pero hay algo que puedes hacer al respecto. Visualízate como un ganador, céntrate en ello en lugar de en tus persistentes dudas y miedos. Céntrate en ideas y soluciones objetivas. La presión puede mermar y desaparecer cuando te enfrentes a ella con una actitud positiva. Incluso, si no te sientes un valiente, actúa de ese modo durante un tiempo. ¡Ayuda! 2. El fracaso no es permanente. La integridad y el arte de regresar. Creo firmemente en la importancia de la integridad. Se trata de una combinación de todos los componentes de la vida que nos hacen ser personas sanas, felices y productivas. En mi opinión... Lo opuesto a la integridad es el fracaso, y en este acotece y a veces lo hace. La mejor solución es seguir adelante, darse cuenta de que el fracaso no es permanente, y centrarse de inmediato en la dirección correcta, al final aparecerá alguna solución. No quiero sonar como un gurú espiritual, pero hay algo profundo, y aún así, así de simple es el hecho de contemplar el fracaso como una falta de integridad. Añadiré también que es eficaz. Considerar que toda mala racha es temporal te proporcionará el ánimo necesario para hacer algo al respecto, sentirte honrado y con ganas de solucionarla. Ser infeliz e improductivo no forma parte de mi hoja de ruta y tampoco debería serlo de la tuya. Así de simple. Si consideras inaceptable una situación cuando esta te aleja de la integridad, de la totalidad, estarás motivado para salir de ella tan rápido como sea posible. Aquel revés financiero que sufrí a principios de la década de los 90, lo vi más como una desviación de la norma que como una sentencia definitiva. Sabía lo que era estar completo y lo único que tenía que hacer era volver a ese sitio. Sentía que se esperaba de mí que regresara y yo también lo esperaba de mí. Todo lo que tuve que hacer fue dar el siguiente paso y recuperar el impulso, que es lo que hice. No es algo que sucediera de la noche a la mañana, pero al final las cosas empezaron a solucionarse. He visto a gente ser engullida por el fracaso. Lo peor que puedes hacerte a ti mismo es creer que la mala suerte es lo que te mereces. No es cierto. No son solo la inteligencia o la suerte las que nos llevan a algún lugar. La tenacidad ante la adversidad también juega un papel esencial. Algunas personas achacan las adversidades al mal fario, yo no. Los percances forman parte de la vida, y por supuesto de los negocios. Cuanto mayor sea tu empresa, cuanto más compleja sea tu vida, más probable será que tus reverses sean mayores estar preparado para ello te ahorrará confusión emocional y darle vueltas a la cabeza sin necesidad e incluso caer enfermo he conocido a personas que no solo han regresado de la adversidad sino de la tragedia una cosa son las adversidades y otra las tragedias diferenciar ambas es un buen modo de adquirir una visión objetiva de lo que piensas que son tus problemas puede que tu situación sea difícil pero puedes estar seguro de que otros hombres y mujeres han tenido que lidiar con cosas mucho peores. Una manera de allanar tu camino para un regreso o para una primera victoria es leer sobre gente que ha sido valiente contra todo pronóstico. Estoy convencido de que se sintieron la obligación de alcanzar el éxito y en algunos casos incluso el deber de sobrevivir. Así me siento yo. He tenido el privilegio de contar con una gran familia y una excelente educación y hablo en serio con respecto a honrar esos privilegios, lo cual significa esperar lo mejor de mí mismo. Puedes adoptar esta misma actitud sin importar cuál sea tu situación o tu origen. Cuando el fracaso se presente en tu camino, debes creer que importas, que puedes superarlo y más importante aún, que el éxito es lo que se espera de ti te sorprendería lo que puedas lograr cuando esta es tu actitud. No se trata simplemente de supervivencia ni de alcanzar el éxito, es tu obligación. Un sentido del deber hacia tu integridad ejercerá una gran influencia en tu éxito personal y profesional. Lo que aprendí en la época de mis peores reveses económicos, es que yo era un resiliente y que poseía ese indomable sentido del éxito que nadie podía quitarme por mucho que dijeran los periódicos. Todo esto me lleva a otro nivel de pensamiento. La confianza se parece un poco a la sabiduría. La gente puede ayudarte a lo largo del camino concediéndotela, pero sobre todo tienes que desarrollarla tú mismo. La confianza en uno mismo puede ser una fuerza muy poderosa. esfuérzate diariamente en ello. En ocasiones, cuando estás librando una lucha a solas, Contar con un refuerzo positivo y confianza en ti mismo puede convertirse en el poder invisible que distingue a los ganadores de los perdedores. Los perdedores siempre abandonan. En resumen, persigue la integridad, cree en ti mismo, conserva tu potencia a todo gas y sé fuerte y duro en tu resiliencia. No esperes nada menos de eso de ti mismo. Y te garantizo que el éxito será algo permanente en tu vida. Incluso tus circunstancias externas indiquen lo contrario. Nunca tires la toalla. Se suponía que el aprendiz iba a ser un gran error. Déjate asesorar por los mejores y después confía en tu instinto. Cuando los reality shows se pusieron de moda hace unos años... La idea me pareció sugerente, aunque obviamente no estaba interesado en hacer uno. Me lo propusieron varias veces, pero los guiones me parecieron aburridos y estúpidos. Tener cámaras siguiéndome a todas partes, que me vieran cepillarme los dientes, peinarme, celebrar reuniones o almorzar en la mesa de mi escritorio, me parecía una injerencia innecesaria. Rechacé todas esas propuestas sin pensármelo dos veces. Un par de años más tarde, Les Mobdeves, el jefe de entretenimiento de la CBS, me pidió permiso para grabar la final en vivo de Supervivientes en la pista de hielo Wellman Rink en Central Park. Me pareció una oferta interesante, de modo que dije que sí. He de admitir que me quedé impresionado al llegar allí y ver la pista de hielo transformada en una selva. De repente, apareció ante mí un joven que se presentó como Mark Burnett. Le dije que sabía quién era, por lo que los prologemenos no eran necesarios. Sin más preámbulos, Mark me solicitó una reunión para hablar sobre un proyecto televisivo que se le había ocurrido. Acepté. Vino a mi oficina al cabo de una semana, más o menos, y tras una charla preliminar, me explicó que había tenido una idea para llevar a cabo un nuevo reality show en la jungla, con la particularidad de que la selva sería en los cañones de la ciudad de Nueva York y el mundo de los grandes negocios. Consistiría en una entrevista de trabajo de 13 semanas y el ganador se convertiría en mi aprendiz en la vida real, pues el premio sería un puesto en la Trump Organization. El programa contaría también con un mensaje de carácter educativo que me atrajo de inmediato. Un reality show con sustancia podía representar un nuevo concepto para todo el mundo. Le dije a Mark que me interesaba. A continuación, presentamos el proyecto a los directivos de las principales cadenas de televisión. Todos lo querían. También a ellos les encantó la idea. Nos decatamos por la NBS que ya transmitía mis certámenes de Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. Como ya manteníamos una estrecha relación, cerrar el trato fue coser y cantar. Veamos algunos desafíos a los que tuvimos que enfrentarnos. En primer lugar, ni una sola persona aparte de Mark Burnett y la NBS se mostraba muy entusiasmada con El Aprendiz y mi participación en el programa. Todos mis asesores opinaban que era un riesgo, que sería un monumental fiasco, que mi credibilidad como empresario se vería comprometida, que perdería la concentración en mis asuntos y en última instancia que estaba cometiendo un grave error exponiéndome a la vista de todo el mundo. Cuando miro hacia atrás, aún me sorprende lo radicalmente en contra que se manifestaron. El mayor error que, que cometerás en toda tu vida, fue una frase que escuché muy a menudo. No me sentí demasiado apoyado. Analicé sus consideraciones y pensé. Espero que no tengan razón porque ya le he dicho a Mark Burnett que iba a hacerlo. Mi instinto me decía que era lo que tenía que hacer sin consultar a nadie. El siguiente problema fue que Mark me dijo que como máximo me necesitarían tres horas a la semana para grabar el programa. ¿Tres horas para un programa en máxima audiencia? Por increíble que pueda parecer, le creí. Cuando las tres horas se convirtieron en 30, comencé a tener mis reservas. A saber, dirigía una gran corporación y yo trabajaba unas 12 horas al día. ¿Cómo iba a hacerlo? Por una vez pensé que quizá me hubiera extralimitado mucho. Lo que decidí hacer fue tomármelo semana a semana, comprendiendo que... Probablemente necesitaría solo más tiempo al principio y que podría convivir con ello durante un breve periodo de tiempo. Lo que ocurrió es que poco a poco se convirtió en parte de mi rutina diaria, aunque definitivamente mis días eran mucho más largos. Me adapté, todo el mundo se adaptó y también eso me proporcionó una nueva forma de energía. Si tienes que enfrentarte a una situación que exige excesiva dedicación... Dale la oportunidad de que se siente. Te sorprenderás de todo lo que eres capaz de hacer cada día. El punto bajo. Una semana antes de que El Aprendiz se emitiera por primera vez en enero de 2004, recuerdo haberme preguntado si aquella sería la última semana de mi respetable vida. No podía dejar de pensar en todas las recomendaciones negativas que me habían dado a pesar de las buenas vibraciones que había experimentado a lo largo de las grabaciones. ¿Se debía solo a que era algo nuevo para mí? ¿El programa iba a ser realmente bueno? ¿Y si resultaba ser un desastre? ¿Cuánto tardaría en recuperarme? Habíamos despertado la atención de un gran número de medios de comunicación. Si fracasaba a lo grande en ese entorno, no resultaría fácil manejarlo. Estos pensamientos previos al debut fueron para mí el punto más bajo porque eran preocupaciones justificadas, no solo nervios o mera negatividad. Lo que me ayudó a superarlo fue hacer caso a mi instinto que me decía «¡Es una gran idea! ¡Adelante!» Por suerte, el aprendiz causó sensación. Muy pronto se convirtió en el programa número uno. Todo el mundo estaba entusiasmado. «Yo». El primero, aunque también una un gran alivio, había corrido un gran riesgo. Una cosa es no ser muy famoso y que tu programa fracase, pero si ya eres célebre, el perjuicio es aún mayor. Si no hubiera decidido dar un paso adelante, ir en contra de mis asesores y hacer el programa, nada de todo esto hubiera pasado. Un efecto colateral es que mi marca pasó a ser mucho más conocida en todo el mundo y que suscitó un increíble interés de los medios de comunicación por todo lo que yo hiciera. Se trata de otro modo de obtener publicidad gratuita. También redundó en mi propio beneficio como empresario. De modo que cuando te aconsejo correr riesgos, hay una razón para ello. Coach Trump, hazlo realidad. A menudo digo que... Yo escucho a todo el mundo, pero al final la decisión será mía. Es un buen momento de vivir la vida y los negocios. Presta oído a los demás, pero nunca niegues tu propio instinto. Si les hubiera hecho caso, el aprendiz nunca habría sido una realidad. Hemos emitido seis temporadas fantásticas y estamos preparándonos para grabar la séptima. Para mí y para todos los que trabajamos en el programa, sigue siendo una experiencia espléndida no está mal para hacer un gran error. No obstante, cuando corres riesgos, como no siempre saldrá bien, lo mejor será que te asegures de tener bien cubiertas las espaldas para regresar. Se trata de un incidente pasajero o de una catástrofe. Prepárate para toparte con cosas no planeadas. El segundo edificio más alto construido en norteamérica todos hemos oído hablar del periódico chicago sometimes lo que puede que no sepas es que tenía el mejor emplazamiento de la ciudad en north wabash Wa wabash wabash en north wabash junto al río al lado del histórico wrigley building lo que quería para mí Trump International Hotel Tower y lo conseguí se trata de un enclave fantástico y si visitas Chicago y haces el recorrido en barco que muestra la arquitectura de la ciudad entenderás a qué me refiero cuando el edificio cuya construcción finalizó en 2009 surge ante tus ojos puede dejarte sin aliento y no importa si sopla viento o no Gracias a su soberbia forma asimétrica, domina las vistas desde la avenida Michigan y los alrededores del West Wacker Drive. Si lo visitas, comprobarás por qué le hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Mi plan para este rascacielo de Chicago comenzó en el año 2000 y anunciamos que sería el más alto del mundo. Estaba entusiasmado ante esta perspectiva y sabía que podía hacerlo y además de manera brillante sin embargo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 reduje mis expectativas por mucho que deseara construirlo no creo hacer de un edificio por muy alto que sea un objetivo primordial sea una buena idea de modo que cambiamos un poco el plan original de hecho ese fue el primero de algunos cambios Contratamos como arquitectos a Skymore, Owings Murrells, que construyeron unas 50 maquetas antes de decidirnos por alguno que nos gustase a todos. El diseño elegido se fue perfeccionando tras los comentarios del departamento de planificación y los diversos grupos comunitarios y de expertos en arquitectura de Chicago, todos ellos personas importantes a tener en cuenta. Las modificaciones se realizaron en 2002 y el proyecto fue aprobado. Más tarde, en 2004, cambiamos 10 pisos de oficinas por habitaciones de hotel y condominios, basándonos en consideraciones de marketing. Su construcción se inició finalmente el 17 de marzo de 2005, cinco años después de haber anunciado el proyecto. Puedes observar por el tiempo transcurrido que las cosas no suceden de la noche a la mañana, aunque te llames Donald Trump. Es un edificio de una gran belleza, tiene unos 250.000 mil metros cuadrados, 98 plantas e incorpora un gimnasio y un spa. Un hotel de lujo de 5 estrellas, condominios, salones ejecutivos, tiendas y garajes. Los áticos ocupan los tres pisos superiores. Es la estructura de hormigón más alta y el cuarto edificio de mayor altura de Estados Unidos. La inauguración definitiva del hotel tuvo lugar en abril de 2008 y la finalización de todo el edificio en 2009. Su coste ascendió a 847 millones de dólares. Obviamente, se trata de un proyecto descomunal. El punto bajo. Hemos tenido algunos problemas grandes problemas naturalmente. Tres meses antes de iniciar la construcción de los cimientos, descubrimos que el agua procedente del río Chicago había comenzado a filtrarse en el lugar donde levantaríamos el edificio. Como los cimientos se estaban colocando por debajo del nivel del río, siempre existió el riesgo de que los diques que ya existían no aguantaran. No obstante, ese no era el principal inconveniente. El agua procedía de una zona en donde se encontraban los diques y el puente Gabash Avenue. Esto podría convertirse en un gran contratiempo, de modo que lo afrontamos con seriedad y nos ocupamos del mismo. Con el tiempo, es posible tomarse los problemas con calma si adoptas una actitud correcta y sabes lo que tienes entre manos. Otro elemento del edificio que dio un giro extraño fue su diseño estructural. En el concepto original, la base y las primeras 14 plantas fueron diseñadas para hacer un marco estructural de acero, con un recubrimiento de hormigón armado por encima. Mucho después de la fase de diseño, mientras licitábamos las obras, descubrimos que había habido un incremento considerable del precio del acero, debido a que el crecimiento industrial de China absorbía casi todo el suministro mundial. Regresamos a la pizarra y rediseñamos el edificio para que fuera todo el hormigón, ahorrándonos así varios millones de dólares, además de simplificar la logística de la construcción. También tuvimos que considerar las molestias que podíamos ocasionar a nuestros vecinos de Chicago, con los ruidos producidos por nuestras máquinas perforadoras que debían dar un lecho de roca en donde se asentarían los cimientos. Casi una cuarta parte de los soportes tenían que penetrar 33.5 metros en la piedra caliza, así que puedes imaginar que solo esto ya suponía un desafío colasal. Logramos hacerlo sin granjearnos demasiados enemigos. Como cada una de las columnas soporta 6, 350 mil kilos, el sistema de apoyo ha de ser planificado e implementado de forma metódica y con muchísimo cuidado. Tuvimos otro problema mucho antes del principio de la partida, cuando perdimos a nuestro socio Conrad Black, propietario del Chicago Sun Times, debido a un escándalo empresarial y subsiguiente proceso judicial en el que se vio inmerso. Firmamos un acuerdo para comprarle su participación en el proyecto. Tiempo después, dejamos de contar con nuestro arquitecto de Skymore, Owings y Merridge, quien presentó su dimisión en la compañía. Estas fueron grandes pérdidas, pero ¿sabes qué? Lidiamos con ellas y seguimos adelante. Estábamos preparados para afrontar problemas a lo largo del camino, y como buenos soldados no aflojamos el paso. Como general, debo asumir y responsabilizarme de que las cosas salgan según lo previsto sin importar lo preparado que esté y seguir haciéndolo todo lo que esté en nuestras manos para planificar y centrarnos así como tener la resistencia suficiente para reagruparnos inmediatamente tras los contratiempos nuestros planes y nuestra determinación han sido suficientemente fuertes para continuar nuestro trabajo sin darnos por vencido ante cualquier interrupción todas las cosas tienen su lado positivo, así por ejemplo ahorramos un millón de dólares reutilizando el dique que protegía el edificio del Sometimes. Times. También nos sorprendió gratamente descubrir que teníamos que limpiar menos terreno del esperado porque el periódico había cambiado la tinta con base de petróleo a tinta de base de soja en la década de los 70, de modo que encontramos menos contaminación en el suelo de la que esperábamos a veces cuando empiezas a pensar en todos los problemas que te asedian es bueno centrarse en los elementos positivos de la situación coach trump hazlo realidad cuando ocurren cosas no previstas en tu plan de acción pregúntate se trata de un incidente pasajero o de una catástrofe sufrimos varios contratiempos a lo largo del levantamiento del edificio de chicago pero aún así, ha sido una construcción y una experiencia fantástica. ¿Tendrás problemas cuando emprendas algo grande? Sí. ¿Dejarás que acaben contigo? No deberías permitirlo en absoluto. Deja que la pasión por tu trabajo te haga superar los obstáculos con los que puedas encontrarte. Ya sea el viento, el agua, las dimensiones o los escándalos. Puedes superarlos. Tú seguro, por sobreponerte a estos riesgos es gratuito. Se llama nunca tires la toalla. Después de un tiempo es posible tomarse con calma los problemas siempre y cuando adoptes la actitud adecuada y sepas lo que estás haciendo. Ten la resistencia suficiente para reagrupar efectivo de inmediato y cambiar de rumbo si tienes que hacerlo después de recibir un revés. Me encanta una buena pelea, el Tron Soho Hotel. Hace varios años que el Soho se ha convertido en un barrio chic y esperé mucho tiempo para entrar en él como promotor. Sabía que tendría que pelear por sacar algo adelante en esa zona porque la mayor parte del Soho estaba formado por edificios bajos y está sujeto a estrictas leyes de urbanismo. Dudo que alguno de vosotros piense o se refiere al Soho como un centro de carácter industrial, pero por razones históricas así es como está catalogado la mayor parte del tiempo. De modo que, ¿a quién se le ocurriría levantar aquí un complejo residencial? En los lugares en los que yo quería hacerlo no estaba permitido. No obstante, puedes construir un hotel. Cuando lo supe, decidí emprender la construcción de un hotel en condominio un bien alto el soho está considerado una meca por el mundillo del arte el cine y los amantes de la moda con más de 250 galerías de arte 100 tiendas de diseñadores de marca y más de 200 restaurantes en otras palabras es una zona magnífica para visitar y aún mejor para establecerse en ella creía que el Soho merecía y estaba preparado para albergar un hotel de primer nivel propio del siglo XXI. La torre de 46 plantas y 450 millones de dólares que esperaba construir con mis socios Byrock Group y la Sapir Organization, se enfrentó, por supuesto, con la radical y furiosa oposición de la comunidad local y los políticos que la representaban. Sin embargo, no permitiríamos que nos detuvieran. Anuncié mis planes el 6 de junio de 2006, en El Aprendiz. Pese a todo lo que siguió, el 8 de mayo de 2007 me complació informar que las autoridades de la ciudad habían aprobado la construcción de ese apartotel. Durante el proceso tuvimos que lidiar con varios problemas, lo cual no supuso ninguna sorpresa. El mayor obstáculo era su altura. El Soho era un barrio de edificios bajos y este proyecto alteraría considerablemente su Sky Lee. Sería el edificio más alto entre el centro de la ciudad y el distrito financiero. La cuestión no es que en el Soho no puedan construirse edificios elevados, que sí se puede, sino que aún no se había alzado ninguno. Queríamos cambiar eso. Ya existían leyes sobre derechos del vuelo o sobre edificación. El derecho a construir más alto, que hacían que fuese perfectamente legal construir un rascacielos. De hecho, añadimos varios pisos al diseño del hotel, comprando los derechos a algunas propiedades colindantes. Aunque teníamos el derecho de construir un hotel con la altura que quisiéramos, el hecho de que nadie lo hubiera hecho antes que nosotros, jugaba en nuestra contra esta fue la primera vez que la dirección de edificaciones de nueva york tuvo que considerar la construcción de un apartotel en uno de los distritos industriales de la ciudad en donde no se permite el uso residencial las anticuadas leyes de urbanización de la ciudad y los residentes locales juntos pusieron enormes obstáculos nunca antes la ciudad de Nueva york había tenido que enfrentarse a un hotel compuesto en su totalidad por apartamentos. Los aspectos fundamentales de la ley de urbanismo neoyorquina prescribían que las unidades no podían ser residencias para sus dueños, sino que debían ser destinadas a ocupantes en tránsito. Eso quería decir que teníamos que demostrarles a la Dirección de Edificaciones que el Trump Soho no sería un edificio residencial, sino un edificio para estancias de corta duración. Estaba convencido de que podríamos convencer a las autoridades de la ciudad de ello. Un apart-hotel no es un apartamento. Responde a la premisa de que los compradores tienen el derecho a utilizar los apartamentos solo durante un cierto número de días al año y que, cuando el dueño no esté ocupando el suyo las unidades se pueden alquilar como habitaciones de hotel. Es un gran arreglo, ya que tanto el propietario como la empresa gestora recaudan ingresos. Las unidades del Trump Soho no están diseñadas para residentes permanentes, ni ningún dueño utilizaría su unidad para tal fin. Trabajamos sin descanso con el ayuntamiento para dejar claras nuestras intenciones. Como era de esperar, todo el mundo se me echó encima. Y la Sociedad para la Preservación Histórica del Greenwich Village tildó mi plan de Caballo de Troya para diseminar apartamentos por todos los distritos industriales de la ciudad. Denunciaban que mis verdaderos motivos eran absolutamente secretos. No puedo entender cómo alguien puede considerar un edificio de 46 plantas una operación encubierta. Pero te puedes hacer una idea. Hubo manifestaciones y alianzas vecinales que dejaron claro que no iba a recibir una cálida bienvenida. Nada nuevo, por otra parte. Mientras tanto, la mayoría silenciosa del vecindario apoyaba el proyecto y veían lo que realmente era. Una gran atracción para el turismo y los negocios. El proyecto mejoraría significativamente un barrio cuyo crecimiento había sido contenido de forma artificial como consecuencia de sus obsoletas leyes urbanísticas. No estaba dispuesto a ralentizar el proyecto a causa de las trabas provocadas por esa minoría de detractores. Comenzamos las excavaciones en 2006 sin haber recibido aún la aprobación para construir por encima del suelo. Entonces se presentó otro problema. En diciembre, los contratistas que estaban llevando a cabo la excavación se encontraron con restos humanos que más tarde se determinaría que contaban con un siglo de antigüedad. Paramos las obras de inmediato por voluntad propia. Llegó la policía y el ayuntamiento nos ordenó que detuviésemos totalmente la obra. Puede que no fuera legal, pero accedimos a ello. Contratamos entonces a un equipo de arqueólogos para que excavara e identificara los restos. Llegados a este punto, lo que no necesitábamos era más publicidad mientras esperábamos la autorización. Pero por supuesto, salió en las noticias. Y el director de la Sociedad de Preservación de la Ciudad dijo que deberíamos rebautizar el proyecto como Trump Condon Hotel en Mausoleo. Siempre surgirán tiquismiquis no es cierto al final y a pesar de todo el alboroto mediático al atacar el problema del esqueleto de inmediato y en el bloque pudimos volver al trabajo en menos de una semana con posteridad algunos blogueros siguieron dando la tabarra con el tema del hotel y el hallazgo de los restos y el asunto estuvo en candelero durante un tiempo también Recibíamos muchas cartas de ciudadanos y asociaciones de distinto pelaje que se oponían con la construcción del edificio. Hubo manifestaciones en el lugar de las obras y la controversia continuó cerca de un año más. Además, se nos acusó de construir un edificio de 46 plantas, que podría ser blanco de un ataque terrorista, e incluso apareció un dibujo que se hizo viral en internet de un esqueleto con un peinado como el mío. Que publicitaba el nuevo edificio una cosa segura toda Nueva York y todos los neoyorquinos sabían que estaba construyendo un rascacielos alguien dijo alguna vez que yo soy un gran promotor gracias a mi locuacidad pero a menudo no tengo que hacer nada para llamar la atención no llegaban de llovernos piedras era como si estuviéramos instalados permanentemente en el ojo del huracán pero todos esos ataques nos hicieron ser más consistentes y fuertes en nuestra misión. Hubo un momento en el que alguien esgrimió nuestras primeras versiones del material de marketing, en donde se mencionaba que los apartamentos serían una gran oportunidad residencial, lo cual acabó originando una tormenta política y activista. No obstante, nos centramos en lo que queríamos, conseguir la autorización. Sabíamos que no podíamos cambiar las leyes de urbanismo ni construir bajo las vigentes si el edificio era considerado residencial. De modo que nos centramos en demostrar que el proyecto no tendría tal carácter y que, por tanto, podíamos proceder según las actuales leyes urbanísticas. Mostramos al ayuntamiento que teníamos limitaciones específicas con respecto a la ocupación que eran muy claras. Mi equipo negoció durante meses una declaración restrictiva de seis páginas. Fueron largas horas de sesiones en las que las autoridades de la ciudad de Nueva York analizaban y criticaban cada coma del documento, literalmente. Éramos transparentes en lo que estábamos ofreciendo. No ocultamos nada. Al final conseguimos la autorización. Nuestra propuesta cumplía absolutamente con todos los requisitos de las leyes de urbanismo del Soho y nadie podía arguir lo contrario. Mi padre siempre decía, Conoce todo lo que puedas sobre lo que estés haciendo, y ese es el consejo que seguí. Cada adversidad sirvió como estímulo en lo que había llegado a ser una contienda del tamaño de una ciudad. En la actualidad, el Trump Soho funciona a la perfección. Tanto Don Jr. como Ivanka han trabajado en ello conmigo y con mis socios, al igual que Sian, Jass Beck, el ganador de la quinta temporada de El Aprendiz, y Julius Suarez, vicepresidente del Byrock. Se ha convertido en una maravillosa, elegante y distinguida incorporación al barrio del Soho. Cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, destinados a espacios comerciales, un restaurante de alto nivel, un spa de casi 700 metros cuadrados y un centro de conferencias de unos 1.200 metros cuadrados. Y a partir del deudécimo piso, todos los apartamentos disfrutan de una visión panorámica. Asimismo, cuenta con una increíble piscina abierta todo el año con sombrillas privadas y servicio completo, una biblioteca, un café, un bar y un restaurante, y estoy convencido de que a mis vecinos del Soho les encanta. Tiempo al tiempo hará que aumente el valor de sus propiedades, entre otras razones porque va a ser una preciosidad. Asegúrate de visitar el famoso distrito industrial del Soho cuando vengas a Nueva York y échale un vistazo. Puede que el Soho causará algunos problemas más de lo esperado y que todo ello nos ocupará un año más de trabajo añadido. Pero así son los negocios en las grandes ciudades. Lo importante es que somos lo suficientemente grandes como para lidiar con ello. Asegúrate de cultivar la misma actitud. Te ahorrará una gran cantidad de ansiedad innecesaria. Coach Trump, la realidad. La adversidad es la ley de vida. Es muy probable que nunca tengas un día sin algún tipo de contratiempo. Acéptalo como un desafío. Y no como una decepción. Sé más grande que los problemas. Estate listo para luchar por tus derechos. Y todo irá bien. En recuerdo del 11 de septiembre de 2001. Si nunca tiras la toalla, serás capaz de ayudar al prójimo. El 11 de septiembre de 2001. Estaba en mi apartamento viendo las noticias de la mañana por televisión cuando me enteré de lo que había ocurrido. El resto podía verlo desde la ventana. Había predicho un ataque en mi libro The America We Deserve, publicado en el año 2000. Pero eso no significa que no me afectara lo que ocurrió ese día. Fue un acto de depravación e indigencia espiritual. Tras los ataques, algunas personas y empresas abandonaron Nueva York pero yo nunca contemplé la posibilidad de mudarme soy un neoyorquino de pura cepa y esta es mi casa sabía que mis conciudadanos son resilientes y que la ciudad de nueva york no solo sobreviviría sino que prosperaría lo cual ha sucedido desde entonces la trump organization siempre ha conmemorado de algún modo un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre el primer año renunciamos a nuestra fiesta corporativa anual de Navidad para donar el dinero que habría sido normalmente utilizado para dicho acto a causas benéficas. Todos pensamos que era lo correcto, y lo era. Como botón de muestra, cada año hemos celebrado un acto conmemorativo en el atrio del vestíbulo de la Trump Tower a los que yo mismo asisto, junto con otros miembros de la Trump Organization. En 2006 y 2007, el September Concert tuvo lugar en la Trump Tower, abierta al público. El September Concert fue fundado en 2002, en el primer aniversario del 11 de septiembre. Un mensaje de paz a través de la música. Haruko Smith, el fundador, y Veronica Kelly, la vicepresidenta, han llevado a cabo un trabajo extraordinario. Mi hijo Eric presenta el concierto y todos asistimos. Se trata de una celebración conmemorativa, llena de sentido, una respuesta positiva a un día que no hay que olvidar. Nos llevó tiempo coordinar este evento y adecuar un espacio apropiado para el mismo en nuestro tan ajetreado edificio, pero cada minuto empleado valió la pena. Es solo un ejemplo de por qué es esencial no tirar la toalla. A la larga estarás en condiciones de devolver parte de lo conseguido. Celebro muchos actos benéficos en mis campos de golf, así como en el baile de la Cruz Roja, en mi Marlago Club en Palm Beach. Estos actos no se materializan por arte de magia, requieren de una ingente planificación, lo cual implica tiempo y esfuerzo, además de sumas importantes de dinero. Ser dueño de varias propiedades no solo significa ser el dueño de tu titularidad, se trata de darle su utilidad si tienes planeado trabajar en el sector inmobiliario solo para ganar dinero o sentirte poderoso eso no será suficiente si puedes ver tus beneficios como un modo de compartir descubrirás que tu trabajo será mucho más gratificante y probablemente mucho más lucrativo a la larga de la Trump Organization cada año acogemos al ejército de salvación en nuestro vestíbulo para inaugurar las fiestas navideñas se ha convertido en una tradición toca una banda los medios de comunicación están allí yo pronuncio un breve discurso y el ejército de salvación recibe parte del reconocimiento que merece por el excelente trabajo que llevan tantos años realizando también esto conlleva mucho tiempo para organizarlo pero lo hacemos todos los años a veces ser generoso te abrirá las puertas a nuevos talentos. Cada año dono un dibujo autografiado a la subasta Douglas for Hunger, Dibujos por el Hambre, en el restaurante Tavern, on the green. Es un gran acontecimiento y han contribuido a la causa gente como Sting, Manhunt, Ali, Larry King, Al Pacino, Billy Joel, Valentino, Bill Scoby, Paul McCartney, Kirk Douglas, Martina Navaratilova, Peter Max, Beatty Biller, Jack Nick Lowe's, Cindy Crawford y muchas otras personalidades. Tardo cinco minutos en dibujar algo. En mi caso, acostumbra hacer un edificio o un paisaje urbano de rascacielos y luego lo firmo, pero recauda miles de dólares en ayuda para los que pasan hambre en Nueva York a través del banco de alimentos de los capuchinos la subasta fue una idea innovadora que ha ayudado a muchas personas y no me importa dedicar un poco de tiempo a una buena causa puede que el arte no sea mi punto fuerte pero eso poco importa si el resultado final consigue aliviar las penurias de gente necesitada recuerdo que un amigo me preguntó ¿Por qué organizaba tantos actos benéficos en mis propiedades? Parecía sorprendido de que hiciera algo así, ya que en realidad no era necesario, y sabía el tiempo que requería. Le contesté, porque puedo. Créeme, son dos palabras poderosas, con un sentido igual de poderoso que las acompañan. Imagínate, diciéndoselas a alguien, porque puedo. Es una sensación genial. ...y hace que valga la pena todo el trabajo que supuso adquirir y promover esas bellas propiedades y edificios. Todos hemos presenciado situaciones calamitosas que nos gustaría aliviar. Haber alcanzado el éxito te permite ayudar a lo grande. Esta es otra razón para seguir haciéndolo. Saber que vas a ser capaz de devolver más si alcanzas el éxito es un incentivo maravilloso para seguir adelante... Si no tiras la toalla, podrás devolver parte de lo que consigas. Y eso es algo que merece la pena tener siempre presente.